0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes Errantes. Meu nome é Guilherme Decaille. Olá para você que está aqui pela primeira vez, se você que está sempre me acompanhando. Muita gratidão e ouça os episódios anteriores, não deixe de acompanhar todo o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para vocês. E bem... Hoje eu gostaria de tratar de um tema, eu tô um pouquinho atrasado em relação a ele, mas no fundo esse tipo de coisa acaba sempre vindo à tona, então se for ver nunca é tarde de fato pra falar sobre isso, é um assunto muito sério, que a gente às vezes dá risada, né? porque não tem noção das coisas que estão por trás, mas que acaba tendo consequências bem graves em alguns momentos. E alguns dias atrás, várias pessoas entraram em contato comigo para falar sobre um médico que quis fazer gracinha na internet Falando que havia pedido para uma mulher grávida, que estava prestes a parir Que ela aparisse o quanto antes, antes que o sol entrasse em gêmeos e o bebê dela nascesse geminiano Então eu queria que aproveitasse que o sol ainda estava em touro para nascer um taurino E bem gente, isso de brincadeira assim no fundo não tem nada né isso é muito sério, a gente sabe que tem gente que leva isso a sério e me espanta ver um médico enfim colocar sua credibilidade em risco publicando esse tipo de coisa na internet, impressionante como os nossos filtros estão cada vez menos criteriosos a gente se expõe muito e a gente não pensa exatamente naquilo que a gente está colocando no mundo e como que isso pode ser recebido pelas pessoas. Enfim, essa é uma reflexão, acho que vale para todos nós, independentemente deste ou de qualquer outro assunto. Agora eu gostaria de tratar dessa questão de planejar horário de nascimento, dia de nascimento do filho com base na astrologia, principalmente para não-astrólogos, mas isso vale, obviamente, para profissionais também. E em referência a esse meme, essa brincadeira que surgiu aí do médico, eu só posso iniciar dizendo uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, superem o signo solar, supere essa ideia de eu sou capricorniano, eu sou ariano, eu sou taurino, eu sei que eu já falei isso um milhão de vezes, quem me acompanha já deve estar tá cansado de ouvir, mas nunca é demais. Enquanto isso não for superado, e claro que eu não tenho poder nenhum para mudar esse tipo de movimento no mundo, é uma coisa que as pessoas elas têm que fazer de forma coletiva e que só vai demorar muito tempo para de fato gerar algum efeito significativo. É, mas assim, o signo solar essa ideia da gente se reconhecer pelo signo, ele não tem um fundamento astrológico, isso tem um fundamento editorial, isso tem a ver com mercado, isso tem a ver com produção de horóscopo, com venda de revista, com padronização, com atingir massa, atingir público, isso tem a ver com capitalismo, não tem a ver com astrologia, tá? E a gente podia levar isso de maneira muito leve, usando isso como algo assim, sem aprofundamento, né? Uma brincadeira, apenas um reconhecimentozinho. Ah, você é ariana, você é gemiliana e tal. Mas a gente sabe que as coisas elas não ficam nesse campo da brincadeira e que as pessoas realmente levam isso a sério. Hoje a gente tem que debater preconceito de signo. E a própria ideia do signo em si ela é sempre muito mal compreendida, principalmente pelo grande público, já que o que é vendido nas redes sociais hoje em dia, mas há muito tempo, já vem sendo vendido na rádio, na televisão, nas revistas, é de que a astrologia ela gira em torno de signo e o próprio signo ele é visto como algo dotado de ação, de agência. É, enfim, nós acabamos nos definindo com base nos signos, sendo que o mapa natal ele é muito complexo. Hoje as pessoas ainda falam de ascendente lua, mas ainda assim é muito mais complexo do que isso porque quando você vai ver a questão da identidade da pessoa no mapa natal, você passa por uma série de técnicas que pode incluir o Sol ou não, tá? Muitas vezes não inclui, na maioria das vezes não inclui. E daí aquele Sol vai ser uma coisa muito pequena dentro da expressão, de fato, da pessoa, de quem ela é e tudo mais. É, enquanto, às vezes, o Mercúrio, até o Júpiter em algumas ocasiões pensando nas casas em que eles se encontram, né, nos signos e tudo mais, vai dizer mais sobre aquela pessoa do que o signo solar. E, novamente, né, por que, que o signo solar é tão conhecido? Justamente porque é muito fácil você falar, olha, do dia tal ao dia tal, se você nasce nesse período, você é uh, canceriano, você é leonino, você é virginiano. E todo mundo conhece a própria data de aniversário. Você não conhece muitas vezes o seu horário de nascimento, às vezes você não sabe que você tem como fazer seu próprio mapa natal. E assim, saber a constituição geral do céu do momento em que você veio ao mundo. Porém, para se atingir a grande massa, você tem que falar numa linguagem e usar é, e oferecer um mecanismo que ela possa se valer. E isso se dá perfeitamente com a data de aniversário. Só que qual que é o ponto, né? Além dessa problemática de você se reduzir ao signo solar, essas datas elas não são exatas. Elas não são tão bem definidas. Então, por exemplo, se você pega o signo de gêmeos, você vai lá no horóscopo e vê 21 de maio a 20 de junho. Às vezes o Sol entra em gêmeos no dia 20 de maio. Às vezes ele sai de gêmeos no dia 21 de junho. Existem certas irregularidades, digamos assim, e outra, mesmo que seja dentro desses dias definidos, você não sabe, sem calcular o mapa, para aquela região em que horário o Sol ele vai entrar ou sair do signo de gêmeos para continuar nesse exemplo. Então, aquele médico que diz isso, né, ele estava ali provavelmente próximo à meia-noite, quase virando o dia seguinte, ele achou que o Sol ia estar... Tá necessariamente em gêmeos assim que desce meia-noite um, e não é assim que funciona. Isso sem comentar o fato dele ser um médico e ele devia estar tá mais preocupado com a saúde da mulher e da criança do que com o signo solar em que ela se encontra Mas só para vocês verem a dimensão que isso chega. E muitas pessoas, às vezes as próprias mães e pais, acabam também pensando assim, então não é só o médico. Muita gente quer escolher qual vai ser o signo do seu filho. E daí a gente entra num segundo ponto, né? Que é essa ideia de que a astrologia ela é um reflexo meramente psicológico, de tendências psicológicas e comportamentais. E a astrologia, ela mapeia o destino da pessoa. Mesmo se você pegar uma pessoa que tem um leve conhecimentozinho ou uma informaçãozinha a mais sobre a astrologia e ela saber que as coisas não se resumem só ao sol mas também temos o ascendente. Ela fala, ah, eu quero escolher o ascendente do meu filho. Eu quero que meu ascendente, eu quero que meu filho tenha um ascendente em Libra, porque eu quero que ele seja educado, eu quero que ele seja gentil, eu quero que ele seja cordial. E dizem que ascendente em Libra torna a pessoa bonita, porque Libra tem a ver com a harmonia e isso e aquilo e aquilo. Tá? Só que quando você fala de ascendente e para você entender isso de forma completa, inclusive eu tenho um episódio aqui no, no meu podcast, que é tudo o que você precisa saber sobre o ascendente, basicamente. O ascendente ele é o ponto mais importante do mapa natal. E ele tem muito a ver, não com a máscara com a qual a gente se mostra para as outras pessoas, para a sociedade. Mas ele tem a ver com o nosso corpo, a nossa mente, a nossa essência, as nossas motivações de base. E é o ascendente que vai definir a disposição dos planetas pelas casas porque, por exemplo, vamos supor que o Sol está passando por escorpião, aí o ascendente da pessoa é capricórnio, então esse Sol vai estar tá configurado para casa 11, na divisão de signos inteiros. E aqui, o que, o, quer, o que quer que o Sol esteja representando no mapa dela vai estar tá vinculado aos temas de casa 11, que são as amizades, os sonhos de vida, as esperanças, a sorte, o salário, etc. Então a gente tem... Toda a estrutura, digamos, do nosso destino em relação ao dinheiro, as relações, a profissão, as doenças, a questão psíquica, a família, os filhos, tudo isso é refletido no mapa natal. Como eu sempre digo, não se trata de influências, não se trata de uma relação de causa efeito, se trata de uma relação de correspondência, de espelhamento que... Advém de uma filosofia hermetista, que é uma filosofia antiga, e uma perspectiva totalmente diferente dessa que a gente tem hoje em dia, é, que é bastante influenciada pelo método cartesiano, pela ciência, e que claro, né, eu sempre digo, quando eu faço essa distinção, eu não estou falando que uma é melhor que a outra, estou dizendo que elas são diferentes, e que elas têm propostas diferentes, e elas servem a coisas diferentes. E cada uma no seu quadrado, né? Não dá para misturar as coisas. Você pode fazer pontes de reflexão entre uma e outra, mas cada uma tem o seu propósito. Beleza. Daí, quando você está pensando, então, em definir o ascendente do seu filho, você está esquecendo ou simplesmente não sabendo e desconsiderando que você está definindo os tipos de doença que ele vai ter, os tipos de relações que ele vai ter. Mas aí a gente entraria num outro campo. Será que o ser humano ele tem esse poder de fato de definir quando uma criança vai nascer ou não? Será que mesmo quando ele conscientemente estipula um horário, uma data, e as coisas acontecem tudo de maneira certa, foi por conta desse ser humano? Ou foi porque os deuses, ou Deus, ou os anjos, sei lá, em quem você acredita fizeram com que as coisas acontecessem assim e dessem a impressão de que foi uma escolha da pessoa. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não querer brincar de Deus. Brincar de Deus no sentido de definir como que vai ser uma pessoa, como que vai ser a vida de uma pessoa tentar controlar as variáveis, eu acho que isso é muita arrogância da nossa parte e muita ignorância, porque a gente muitas vezes não dá conta da nossa própria vida e vai querer, mesmo que seja nesse sentido meramente psicológico, falar como que vai ser a vida de uma outra pessoa. E é uma problemática que se encontra muito nas famílias também, porque os pais muitas vezes se veem como donos das vidas dos filhos. E é claro que hoje isso já é colocado muito mais em reflexão e existe uma certa flexibilização desse tipo de conduta em relação ao que já foi. E claro que isso varia de região para região, de família para família. Pelo menos isso está sendo debatido, mas ainda assim é muito forte os pais quererem definir a vida dos filhos. E isso tanto nos processos de escolhas individuais que esses filhos vão ter ou muitas vezes da expressão natural deles, né? Basta você pensar nas crianças que têm um tipo de comportamento que não é esperado. Então, se você tem um menino e ele é um menino afeminado, os pais muitas vezes querem reprimir essa feminilidade do filho para enquadrá-lo numa caixinha. Ou o filho cresceu e ele quer ser, sei lá, um esportista, né? Ele quer investir no esporte que ele gosta. Aí os pais vão lá: não, você vai ser médico, você vai ser advogado e tudo mais. É claro que tem todo o papel de orientação por trás, mas uma coisa é orientar, outra coisa é querer definir é cortar as asas, né? E a gente tem muitas vezes isso sendo expresso através da, entre aspas, astrologia. Porque no fundo isso não é astrologia, isso é... Achologia, né? isso é tudo um, uma simples influência comercial que acaba ganhando proporções muito grotescas e maiores do que deveria. E por isso eu volto, né, para começar pelo signo solar. Isso não é bom para ninguém, não ajuda nada, não acrescenta em nada. A gente só tem esse tipo de distorção sendo esticada cada vez mais. E, por fim, né a gente também percebe que essa coisa de brincar de Deus não é exclusiva de quem gosta de astrologia, por mais que não saiba exatamente o que é astrologia. A gente já vê isso também, às vezes, na neurociência, na genética, pessoas que querem escolher a cor dos olhos dos filhos, a cor da pele, a cor do cabelo, e a gente sabe que isso aí é bem problemático, né? Então, enfim, estamos no século XXI, e deveríamos nos comportar enquanto pessoas do século XXI que já tem aí todo um histórico de reflexão e toda uma trajetória de coisas que deram muito errado e que desembocaram em situações muitas vezes irreversíveis. E a astrologia ela não pode ser instrumentalizada para isso ela já foi, já sofreu muito com esses, essas problemáticas do modo de produção em que nós vivemos hoje, que torna tudo superficial, tudo acelerado, tudo feito para o consumo, tudo feito para agradar um público e para ser massificado. Por isso que eu não acredito que as pessoas falam, ah, Guilherme, a astrologia é tradicional... É uma astrologia elitista e a astrologia moderna é uma astrologia popular. Eu não acho que a astrologia moderna seja uma astrologia popular porque eu não acho que o que as pessoas recebem seja astrologia. Eu acho que elas recebem... Toda uma parada aí comercial, que a própria astrologia moderna tem, e para você entender melhor isso, escute meu primeiro episódio aqui do podcast Vozes Errantes, em que eu falo um pouco dessas diferenças entre a astrologia tradicional e a moderna, mas pensando mesmo em astrólogos modernos, sim, que tem todo um estudo mais rebuscado e tudo mais, isso não chega para as pessoas, o é que chega para as pessoas... É coisas de signo, é signismo, é horóscopo, é combinação de signo, é energia, é transformação, é toda essa abobrinha. A astrologia tradicional é vista como elitista, mas na verdade o que é elitista são os mecanismos de acesso ao conhecimento. Né? Então você tem uma série de materiais que está numa língua estrangeira, por quê? Porque as editoras do Brasil elas não têm o menor interesse em traduzir livros para o português, já que isso não vai ser rentável para elas. Então, como as pessoas elas, muitas vezes não sabem ler inglês porque não tiveram oportunidade ou porque não tem tempo, esse conhecimento ele vai se distanciando. Mas, em contrapartida, existem uma série de profissionais, hoje no Brasil, por exemplo, que estão oferecendo, por meio das suas redes, por meio do seu trabalho, conteúdo de astrologia tradicional. Eu sou um deles, mas eu também tenho vários colegas que, que fazem isso constantemente. A Isis, do Alfa Serpente, a Bárbara Ariola, a Maíra Fernandes, do Sol Invictus, o Iago, do Rota 32... Enfim, tem tanta gente né, que eu poderia falar aqui. Menedo do Papier Estelar, enfim... Tantas pessoas que estão fazendo essa, esse empenho, mas não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo alcance... Porque o conhecimento profundo ele não seduz as pessoas seduz algumas, então é muito importante também incentivar o nosso trabalho, né, sempre digo isso, e se você gosta bastante de astrologia é, e conhece pessoas que gostam também, indicar, isso ajuda muito o próprio conhecimento, eu não falo nem só da gente assim, claro que a gente também tem nossas metas pessoais, mas eu digo, eu tenho muita paixão pela astrologia, eu tenho vontade de que cada vez mais as pessoas se conheçam, e acessem a astrologia tradicional não precisa que todo mundo tenha um super domínio de astrologia só quem for profissional, claro mas que pelo menos tenham um contato com esse debate com essas ideias com essas reflexões para que não caiam mais nesses engodos e nessas armadilhas que o mercado constantemente joga em cima da gente tá? então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse episódio, indique ele para as pessoas que vocês gostam e para as pessoas que vocês não gostam também, não tem problema. E eu espero vocês aqui no próximo episódio. Um beijo e até mais.